0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Anflug auf den pyramidenförmigen Gipfel des Hochvogel in den Allgäuer Alpen. Der Pilot setzt den Helikopter mit nur einer Kufe auf einer Felskante knapp unterhalb des Gipfels auf, im zerklüfteten Gelände und hält ihn in der Schwebe. Wissenschaftler der TU München und Michael Dietze vom Geoforschungszentrum Potsdam springen raus und kauern sich auf den Boden, um nicht vom Rotor getroffen zu werden. Eine spektakuläre Aktion im Herbst 2018, an die sich Dietze noch heute erinnert.
0: Weil der Hubschrauber mit einer Kufe auf so einem kleinen Felsplateau, das ist so ein Küchentisch groß am Ende, eine Kufe draufsetzt. Dann heißt es, alles schnell raus aus dem Heli, der fliegt wieder weg. Und dann steht man halt auf diesem ja, zweieinhalbtausender Gipfel und sieht überall die Risse um einen rum. Mulmiges Gefühl mitunter. ja. Manche Risse durchziehen den gesamten Gipfel. Ganz
1: oben hat sich ein 5 Meter breiter Spalt geöffnet. 30 Meter ist er lang, so groß, dass ein Sattelschlepper reinpasst. Das zeigt auch dem Laien, wie wenig stabil dieser Berg ist. Alles liegt voller losem Geröll, die Felsen sind brüchig. Der Geologe Michael Dietze und seine Kollegen müssen bei jedem Schritt aufpassen. Sie machen sich sofort daran, Messgeräte zu installieren, die die Bewegungen des Berges und die Veränderungen der Risse aufzeichnen sollen. Das Ziel, so der Geologe Michael Krautblatter von der TU München, ist hier ein Frühwarnsystem zu entwickeln. Für den Hochvogel und andere absturzgefährdete Berge. Eine Alternative für aufwendige Schutzverbauungen.
2: Ich denke, dass das eigentlich die Zukunft der Alpen ist, dass man viel stärker auf die Warnsysteme gehen muss. Also das Verbauen ist sehr teuer, es verschandelt schon auch in, und es hilft nicht immer. Und eigentlich ist es oft gut, auch die natürliche Sedimentdynamik von Wildflüssen, von solchen Felshängen zuzulassen, weil er entlastet sich selber. Und das aber in einer Art und Weise zu machen, dass wir eben eine Woche oder drei Tage vorher warnen, dann ist alles weg, es fällt runter und dann kann ich vielleicht das danach auch wieder nutzen.
1: Unter anderem montieren die Wissenschaftler Geophone als Warngeräte am Gipfel. Geophone sind letztlich nichts anderes als Mikrofone, die Erdbewegungen registrieren. Die Idee dahinter, die vielen kleinen und großen Bewegungen und Brüche im Berg, die letztlich zum Feldsturz führen, lösen Schwingungen aus. Und die werden aufgezeichnet. Jetzt hat Michael Dietze erste Messreihen ausgewertet und die Geophone haben ein Signal aus dem Berg empfangen. Töne, die der Fels macht. Ihre Frequenz steigt
0: immer wieder zwei bis drei Tage lang an und fällt dann in nur einem Tag wieder ab. Die Ursache in diesem Frequenzgang, die liegt letztendlich darin, dass sich die Felsmasse bewegt, hangabwärts bewegt und dabei der Spalt immer weiter aufgeht. Und das Ganze funktioniert natürlich nur so lange, bis sich die Felsmasse verhakt. Und wenn sie verhakt ist, dann baut sich wirklich mehr Spannung auf, sie kann sich nicht mehr bewegen und dann löst sich das Ganze wieder. Und durch
1: dieses Verhaken, Lösen, noch mehr Verhaken, Wiederlösen, wird der Berg in Schwingungen gebracht, die man sogar hörbar machen kann, wenn man sie 20-fach beschleunigt.
0: Die Töne klingen schon sehr, sehr skurril. Also es ist wie so, eine, so ein ganz, ganz hohes Quietschen oder Fieben, was dann ein bisschen geisterartig immer wieder die Tonlage ändert. Aber wenn man sich ein bisschen reingehört hat und weiß, woher die Töne kommen und warum sie so klingen, wie sie klingen, dann ist es eigentlich unheimlich spannend, ne? weil man dann wirklich in den Berg hineinhören kann, und zwar in das Gesamtverhalten des Berges. Der Klang des
1: bröckelnden Berges. Nur wenn man genau hinhört, hört man diese Schwingungsänderungen. Und die entstehen eben dadurch, dass sich Teile des Berges immer wieder ein klein bisschen bewegen. Und wenn die Abstände dieser Schwingungsänderungen kürzer werden, nicht mehr wie jetzt tageweise passieren, sondern irgendwann stundenweise oder gar im Minutentakt, dann steht der Feldsturz unmittelbar bevor. Der Berg kann dann gesperrt werden, niemand wird gefährdet, auch nicht im Tal. Michael Dietze kann sogar die einzelnen Rucke und kleinen Brüche im Fels hörbar machen. Das klingt zwar alles unheimlich, aber für die Wissenschaftler ist der bröckelnde und schwingende Berg ein Glücksfall, an dem sie, so hoffen sie, noch lange ihre Methoden ausprobieren und verbessern können. Doch schon jetzt glauben sie, den Absturz schon Tage vorher ankündigen zu können.